0: 卷八十七，感秋身抚秦碑往事，坐禅祭走火入邪魔。却说黛玉叫进宝钗家的女人来问了好，呈上梳子。黛玉叫他去喝茶，便将宝钗来书打开看时，只见上面写着：“妹生辰不偶，家运多艰，姊妹伶仃，炫琴衰脉。兼之箫声隐语，旦暮无休，更遭惨祸非灾，不耻惊风密雨，夜深年侧，愁绪何堪。”属在同心，能不为之敏策乎？回忆海棠结社，叙述清秋对居池螯，同盟欢洽。犹记孤标傲世携水饮？一阳花开为底池之句，未尝不叹冷节一方如无两人也。感怀触叙，聊赋四章。匪曰无故呻吟，以长歌荡哭之意耳。北时序之地善，陕西又属清秋。感造家之不造兮，独处离愁。北唐有宣兮，何以忘忧？无以解忧兮，我心修修。一解：云平平兮秋风酸，不中平兮霜叶干。何去何从兮？是我故患。静言思之兮，侧非肝。二解：维维有檀兮，维鹤有梁。鳞甲潜伏兮，羽毛何长？搔首问西茫茫，高天厚地兮，谁之于之永伤？三姐，银河耿耿兮,兮，寒气侵；月色横斜兮，欲漏沉。忧心炳炳兮,兮，发我哀吟。银父银兮,兮，寄我知音。四姐，黛玉看了不胜伤感，又想，宝姐姐不寄与别人，单寄于我，也是星星兮星星,星星的意思。正在沉吟，只听见外面有人说道。林姐姐在家里呢吗？黛玉一面把宝钗的书叠起，口内便答应道：“是谁？”正问着，早见几个人进来，却是探春、香云、李文、李绮，彼此问了好。雪雁倒上茶来，大家喝了，说些闲话。因想起前年的菊花诗来，黛玉便道：“宝姐姐自从挪出去，来了两遭，如今索性有事也不来了，真真奇怪。”我看他终究还来我们这里不来，探春微笑道：“怎么不来？恒竖要来的。如今是他们尊嫂有些脾气，姨妈上了年纪的人，又兼有薛大哥的事，自然得宝姐姐照料一切。那里还比得先前有功夫呢。”正说着，忽听得呼啦啦一片风声，吹了好些落叶打在窗纸上，停了一会儿，又透过一阵清香来，众人闻着都说道。这是何出来的香风？这像什么香？黛玉道：“好像木樨香。”探春笑道：“林姐姐终不托南边人的话。这大九月里的，那里还有桂花呢？”黛玉笑道：“原是啊，不然怎么不竟说是桂花香，只说似乎像呢？”香云道：“三姐姐，你也别说。你可记得十里荷花，三秋桂子？”在南边正是晚桂开的时候了，你只没有见过罢了。等你明日到南边去的时候，你自然也就知道了。探春笑道：“我有什么事到南边去？况且这个也是我早知道的，不用你们说嘴。”李文李绮只抿着嘴笑。黛玉道：“妹妹，这可说不齐。俗语说，人是地行仙，今日在这里，明日就不知在哪里。”譬如我原是南边人，怎么到了这里呢？湘云拍着手笑道：“今儿三姐姐可叫林姐姐问住了。不但林姐姐是南边人到这里，就是我们这几个人就不同，也有本来是北边的，也有根子是南边生长在北边的，也有生长在南边到这北边的。今儿大家都凑在一处，可见人总有一个定数，大凡的何人总是各自有缘分的。”众人听了，都点头。探春也只是笑，又说了惠子闲话，大家散出。黛玉送到门口，大家都说：“你身上才好些，别出来了，看着了风。”于是黛玉一面说着话，一面站在门口，又与四人殷勤了几句，便看着他们出院去了。进来坐着，看看已是林鸟归山，夕阳西坠。因史湘云说起南边的话，便想着父母若在南边的景致。春花秋月，水秀山明，二十四桥，六朝遗迹，不少下人服饰，诸事可以任意，言语亦可不必。香车画舫，红杏青莲，唯我独尊。今日寄人篱下，纵有许多照应，自己无处不要留心。不知前生做了什么罪孽，今生这样孤凄，真是李后主说的“此间日中，只以眼泪洗面矣”。以免思想。不知不觉神往那里去了。紫娟走来，看见这样光景，想着必是因刚才说起南边北边的话来，一时出着黛玉的心事了，便问道：“姑娘们来说了半天话，想来姑娘又劳了神了。刚才我叫雪雁告诉厨房里，给姑娘做了一碗火肉白菜汤，加了一点虾米配了点青笋紫菜。姑娘想着好吗？”黛玉道：“也罢了。”紫娟道。还熬了一点江米粥，黛玉点点头，又说道：“那粥该你们两个自己熬了，不用他们厨房里熬才是。”紫娟道：“我也怕厨房里弄得不干净，我们各自熬呢。就是那汤，我也告诉雪雁和刘嫂儿说了，要弄干净着。刘嫂儿说了，他打点妥当，拿到他屋里，叫他们五儿瞅着炖呢。”黛玉道：“我倒不是嫌人家阿三，只是病了好些日子，不粥不备。”都是人家，这惠子又汤桌的调度，未免惹人厌烦。说着，眼圈又红了。紫娟道：“姑娘这话也是多想。姑娘是老太太的外孙女儿，又是老太太心坎上的，别人求其在姑娘跟前讨好还不能呢，那里有抱怨的？”黛玉点点头，您又问道：“你才说的我，不是那日何宝二爷那边的方官在一处的那个女孩？”紫娟道：“就是她。”黛玉道：“不听见说要进来吗？”紫娟道：“可不是因为病了一场，后来好了才要进来。正是晴雯他们闹出事来的时候，也就耽搁住了。”黛玉道：“我看那丫头倒也还头脸干净。”说着，外头婆子送了汤来，雪燕出来接时，那婆子说道：“刘嫂叫回姑娘，这是他们五儿做的，没敢在大厨房里做，怕姑娘嫌阿杂。”雪雁答应着接了进来，黛玉在屋里已听见了，吩咐雪雁告诉那老婆子回去说，叫他费心。雪雁出来说了，老婆子自去。这里雪雁将黛玉的碗箸安放在小几上，因问黛玉道：“还有咱们南来的五香大头菜，拌些麻油醋，可好吗？”黛玉道：“也使得，只不必累赘了。”一面盛上周来，黛玉吃了半碗。用羹匙舀了两口汤喝，就搁下了。两个丫鬟撤下来了，是敬了小几，端下去又换上一张长方的小几。黛玉漱了口，灌了手，便道：“紫鹃，添了香了没有？”紫鹃道：“就添去。”黛玉道：“你们就把那汤和粥吃了吧，味儿还好，且是干净。待我自己添香罢。”两个人答应了，在外间自吃去了。这里黛玉添了香。自己坐着，才要拿本书看，只听得园内的风自西边直透到东边，穿过树枝，都在那里稀哗啦不住的响。一会儿檐下的铁马也只管叮叮当当的乱敲起来。一时雪雁先吃完了，进来伺候。黛玉便问道：“天气冷了，我前日叫你们把那些小猫衣服晾晾，可曾晾过没有？”雪雁道：“都晾过了。”黛玉道。你拿一件来我劈劈，我皮皮。雪雁走去，将一包小毛衣服抱来，打开粘包给黛玉自剪。只见内中夹着个绢包，黛玉伸手拿起，打开看时，却是宝玉病时送来的旧手帕，自己提的诗，上面泪痕犹在。里头却包着那剪破了的香囊，善待并宝玉通灵玉上的穗子。原来晾衣服时从箱中捡出，紫鹃恐怕遗失了。遂架在这毡包里的，这黛玉不看则已，看了时也不说穿那一件衣服，手里只拿着那两方手帕，呆呆的看那、啊、就湿。看了一回，不觉得簌簌泪下。紫鹃刚从外间进来，只见雪雁正捧着一毡包衣裳在傍边呆立，小几上却搁着简破的香囊和两三节扇袋和那角拆了的穗子，黛玉手中自拿着两方旧帕，上边写着字迹。在那里对着滴泪，正是失一人逢失一事，心体痕见旧体痕。紫娟见了这样，知是他触物伤情，感怀旧事，料到劝也无益，只得笑着道：“姑娘还看那些东西做什么？那都是那几年宝二爷和姑娘小时，一时好了，一时恼了，闹出来的笑话。要像如今这样思台思境，哪里能把这些东西白糟蹋了呢？”紫娟这话原给黛玉开心。不料这几句话更提起黛玉出来时和宝玉的旧事来，一发朱磊连悯起来。紫娟又劝道：“雪雁这里等着呢，姑娘披上一件吧。”那黛玉才把手帕撂下，紫娟连忙拾起，将香袋等物包起拿开。这黛玉方披了一件皮衣，自己闷闷地走到外间来坐下，回头看见案上宝钗的尸器尚未收好，又拿出来瞧了两遍，叹道：“境遇不同。”伤心则一，不免也复四章。翻入琴谱，可弹可歌。明日写出来寄去，以当合作？便叫雪雁将外边桌上笔砚拿来，如墨挥毫，复成四叠。又将琴谱翻出，借他一揽丝弦两操，合成音韵，与自己做的配齐了，然后写出，以备送与宝钗。又急叫雪雁向箱中将自己带来的短琴拿出，调上弦，又操演了指法。黛玉本是个绝顶聪明人，又在南边学过几时，虽是手生，到底一礼就熟。抚了一番，夜已深了，便叫紫鹃收拾睡觉，不提。却说宝玉这日起来梳洗了，带着贝名正往书房中来，只见墨雨笑嘻嘻的跑来，迎头说道：“二爷。”今日便宜了，太爷不在书房里，都放了学了。宝玉道：“当真的吗？”莫雨道：“二爷不信，那不是三爷和兰哥来了。”宝玉看时，只见贾环、贾兰跟着小厮们两个笑嘻嘻的，嘴里叽叽呱呱，不知说些什么。迎头来了，见了宝玉，都垂手站住。宝玉问道：“你们两个怎么就回来了？”贾环道：“今日太爷有事。”说是放一天学，明再去呢。宝玉听了，方回身到贾母、贾政处去禀明了，然后回到怡红院中。袭人问道：“怎么又回来了？”宝玉告诉了他，只坐了一坐，便往外走。袭人道：“往那里去？这样忙法，就放了学。依我说，也该养养神儿了。”宝玉站住脚，低了头，说道：“你的话也是，但是好容易放一天学，还不散散去？”你也该可怜我袭儿了，袭人见说的可怜，笑道：“由爷去吧。”正说着，端了饭来，宝玉也没法，只得且吃饭，三口两口，忙忙的吃完，漱了口，一溜烟往黛玉房中去了。走到门口，只见雪雁在院中晾卷子呢。宝玉因问：“姑娘吃了饭了吗？”雪雁道：“早起喝了半碗粥，懒待吃饭，这时候打盹呢。”二爷，且到别处走走，回来再来吧。宝玉只得回来，无处可去，忽然想起惜春有好几天没见，便信步走到了风轩来。刚到窗下，只见静悄悄，一无人声。宝玉打量他，也睡午觉，不便进去。才要走时，只听屋里微微一响，不知何声。宝玉站住，在听半日，又的一响。宝玉还未听出，只见一个人道。你在这里下了一个子儿，那里你不应吗？宝玉方知是下大棋，但只急窃听不出这个人的语音是谁。底下方听见惜春道：“怕什么？你这么一吃我，我这么一应，你又这么吃，我又这么应，还缓着一阵呢，终究连得上。”那一个又道：“我要这么一吃呢？”惜春道：“啊，啊，还有一着反扑在里头呢，我倒没防备。”宝玉听了听。那一个声音很熟，却不是他们姊妹。料着惜春屋里也没外人，轻轻地先连进去，看时不是别人，却是那龙翠安的见外人妙玉。这宝玉见是妙玉，不敢惊动。妙玉和惜春正在凝思之际，也没理会。宝玉却站在旁边看他两个的手段。只见妙玉低着头问惜春道：“你这个犄角不要了吗？”惜春道。怎么不要？你那里头都是死子儿，我怕什么？妙玉道：“且别说满话，试试看。”熙春道：“我便打了起来，看你怎么样。”妙玉却微微笑着，把边上子一接，却搭转一吃，把熙春的一个脚都打起来了，笑着说道：“这叫做倒托靴式。”熙春尚未搭言，宝玉在旁情不自禁，哈哈一笑，把两个人都唬了一大跳。惜春道：“你这是怎么说？进来也不言语，这么使醋霞唬人。你多早晚进来的？”宝玉道：“我头里就进来了，看着你们两个争这个犄角。”说着，一面与妙玉施礼，一面又笑问道：“妙公轻易不出禅官，今日何缘下凡一走？”妙玉听了，忽然把脸一红，也不搭言，低了头自看那棋。宝玉自觉造次。连忙陪笑道：“倒是出家人比不得我们在家的俗人，头一件心是静的，静则灵，灵则慧。”宝玉尚未说完，只见妙玉微微的把眼一抬，看了宝玉一眼，复又低下头去，那脸上的颜色渐渐的红晕起来。宝玉见他不理，只得讪讪的旁边坐了。惜春还要下子，妙玉半日说道：“再下吧，便起身理理衣裳。重新坐下，痴痴地问着宝玉道：“你从何处来？”宝玉巴不得这一声，好解释前头的话。忽又想到，或是妙玉的讥讽，转红了脸，答应不出来。妙玉微微一笑，自和惜春说话，惜春也笑道：“二哥哥，这什么难答的？你没得听见人家常说的‘从来’出来吗？这也值得把脸红了，见了生人的似的。”妙玉听了这话，想起自家，心上一动，脸上一热，必然也是红的，倒觉不好意思起来，因站起来说道：“我来的久了，要回庵里去了。”惜春之妙玉为人，也不深留，送出门口。妙玉笑道：“久已不来，这里弯弯曲曲的，回去的路头都要迷住了。”宝玉道：“这道要我来指引指引，何如？”妙玉道：“不敢，二爷前请。”于是二人别了惜春，离了了风轩，弯弯曲曲走进潇湘馆，忽听得叮咚之声。妙玉道：“那里的琴声。”宝玉道：“想必是林妹妹那里抚琴呢。”妙玉道：“原来她也会这个，怎么素日不听见提起？”宝玉先把黛玉的事说了一遍，因说：“咱们去看她。”妙玉道：“从古只有听琴，再没有看琴的。”宝玉笑道。我原说我是个俗人，说着，二人走至潇湘馆外，在山子时坐着静听，甚觉音调亲切。只听得低吟道：“风萧萧兮秋起身，美人千里兮独沉吟，望故乡兮何处？以栏杆兮体沾巾。”歇了一回，听得又吟道：“山迢迢兮水长，照轩窗兮明月光，耿耿不寐兮银河渺茫。”罗山怯怯西风露凉，又写了一些。妙玉道：“刚才‘亲’字运是第一叠，如今‘杨’字运是第二叠了。”咱们再听。里边又吟道：“子之遭兮不自由，与之遇兮多烦忧。之子与我兮心烟相投，思古人兮比无忧。”妙玉道：“这又是一拍，何忧思之深也？”宝玉道：“我虽不懂得，但听他音啊。”也觉得过悲了，里头又调了一回弦。妙玉道：“君弦太高了，与无射律只怕不配了。里边又吟道：“人生丝事悉如清晨，天上人间悉感素音。感素音兮不可辍，素心如何天上月？”妙玉听了，哑然失色道：“如何呼作变徵之声？音韵可列金石矣，只是太过。”宝玉道。太过便怎么？妙玉道：“恐不能持久。”正议论时，听得军衔砰的一声断了。妙玉站起来，连忙就走。宝玉道：“怎么样？”妙玉道：“日后自知，你也不必多说。”镜子走了，弄得宝玉满肚一团没精打采的，归至怡红院中不表。单说妙玉归去，早有道婆接着，演了安门，坐了一回。把禅门日诵念了一遍，吃了晚饭，点上香，拜了菩萨，命道婆自去歇着，自己的禅床靠北，俱已整齐，屏息垂帘，家夫坐下，断除妄想，虚向真如。坐到三更过后，听得屋上挖一片响声，庙宇恐有贼来，下了禅床，出到前轩，但见云影横空，月华如水。那时天气尚不很凉，独自一个，凭栏站了一回。忽听房上两个猫衣第一声嘶叫，那妙玉忽想起日间宝玉之言，不觉一阵心跳耳热，自己连忙收摄心神，走进禅房，仍到禅床上坐了。怎奈神不守舍，一时如万马奔驰，觉得禅床变晃荡起来，身子已不在安中，便有许多王孙公子要来娶她，又有些媒婆扯扯拽拽，扶她上车，自己不肯去。一会又有盗贼劫他，持刀直棍的逼乐只得哭喊求救。早惊醒了庵中女尼道婆等众，都拿火来照看。只见妙玉两手撒开，口中流沫。即叫醒时，只见眼睛直竖，两拳鲜红，骂道：“我是有菩萨保佑，你们这些强徒，敢要怎么样？”众人都唬的没了主意，都说道：“我们在这里呢，快行转来吧。”妙玉道：“我要回家去。”你们有什么好人，送我回去吧。道婆道：“这里就是你住的房子。”说着，又叫别的女尼忙向观音前祷告，求了签。翻开签书看时，是触犯了西南角上的阴人。就有一个说：“是了，大观园中西南角上本来没有人住，阴气是有的。一面弄汤弄水的在那里忙乱。那女尼原是自南边带来的，服侍庙宇。”自然比别人尽心，围着妙玉坐在禅床上。妙玉回头道：“你是谁？”女尼道：“是我。”妙玉仔细瞧了一瞧，道：“原来是你。”便抱住那女尼，呜呜咽咽的哭起来，说道：“你是我的妈呀！你不救我，我不得活了。”那女尼一面唤醒她，一面给她揉着。道婆倒上茶来喝了，直到天明才睡了。女尼便打发人去请大夫来看脉。也有说是思虑伤脾的，也有说是热入血室的，也有说是邪祟触犯的，也有说是内外感冒的，终无定论。后请得一个大夫来看了，问曾打坐过没有？道婆说道：“向来打坐的。”大夫道：“这病可是昨夜忽然来的吗？”道婆道：“是。”大夫道：“这是走魔入火的缘故。”众人问：“有爱没有？”大夫道。幸亏打坐不久，魔还入的浅，可以有救。写了降服心火的药，吃了一剂，稍稍平复些。外面的一些油头浪子听见了，便造作许多谣言，说这样年纪那里忍得住，况且又是很风流的人品，很乖觉的性灵，以后不知飞在谁手里，便宜谁去呢？过了几日，妙玉病虽略好，神思未复，终有些恍惚。一日。惜春正坐着，彩萍忽然进来，回道：“姑娘知道妙玉师傅的事吗？”惜春道：“他有什么事？”彩萍道：“我昨日听见邢姑娘和大奶奶那里说呢。他自从那日和姑娘下棋回去，夜间忽然中了邪，嘴里乱嚷，说强盗来抢他来了。到如今还没好。姑娘，你说这不是奇事吗？”惜春听了，默然无语，心想。庙宇虽然洁净，毕竟尘缘未断。可惜我生在这种人家，不便出家。我若出了家时，那有邪魔缠绕，一念不生，万缘俱寂。想到这里，墨玉神会若有所得，便口占一偈云：“大造本无方，云何时应住？既从空中来，应向空中去。战毕，即命丫头焚香，自己静坐了一回。”又翻开那棋谱来，把孔融、王继新等所著看了几篇，内中荷叶包蟹式、黄鹰搏兔式都不出奇，三十六局杀角式一时也难会难记，独看到八龙走马，觉得甚有意思。正在那里坐想，只听见外面一个人走进院来，连叫彩萍，未知是谁？下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。